1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书
0: 。欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书的节目，我是徐凡
1: ，我是吕正理
0: 。今天呢，我们要讲到第六十四讲，我们要接续呢上一讲呢是。东欧巨变二，老师，您上一讲说到了波兰、匈牙利，还有捷克以及东德的民主化。今天您要讲的东欧其他的四国，请问要先从哪一个国家开始说起呢
1: ？我们依照时间顺序，先说保加利亚
0: 。好，保加利亚，我好像很陌生呢、欸
1: 。徐凡，其实不只是你。一般人对于我们今天要说的保加利亚、罗马尼亚、南斯拉夫及阿尔巴尼亚，其实也都不熟。嗯，不过由于这四个国家发生巨变的过程，跟我们在前一讲说的四国有非常大的不同，嗯，并且导致不同的结果，所以呢，我觉得必须详细的去探讨。
0: 哎，老师这么说的话呢，我就很好奇了。请问您说这四国的过程有何不同呢？另外呢，他们导致了什么样的不同的结果呢
1: ？徐凡，我们上一讲的四个国家民主化过程是不是都很顺利，受到的阻力不大？是的，没错。今天要讲的四个国家的民主化过程就没有那么顺利
2: 了哦，遇
1: 到的阻力呢比较大，比较血腥，也比较。缓慢，哎，那又导致什么样不同的结果呢？老师，就是民主化之后，虽然都废除共产党一党专政，在自由选举之后取得胜选的执政党，却大多是由原来的共产党改组的政党。哦，这个结果可真是大不同哎。不过
0: ，是否可以请老师说明，那又是什么样的原因呢
1: ？依我的看法，嗯，但是有两个原因
0: ，哪两个原因？
1: 首先，这四国的地理位置都在南方的巴尔干半岛，嗯，跟实施民主政治已有多年的西欧国家相隔比较远，来往也比较少，相对来说呢也比较穷，嗯，因而对民主的憧憬呢比较没有那么大
0: 。那么另外一个原因呢
1: ？另外一个原因是，东欧民主化的动力有很大的部分来自于。戈巴契夫身上，而这四国除了保加利亚之外，戈巴契夫的影响力啊相对比较小。老师，真是不好意思，我又要问为什么呢？这不难说明啊。嗯，我们从历史看，南斯拉夫早在迪托时代就跟斯大林决裂了。嗯，原本就不太听苏联的。那至于罗马尼亚跟阿尔。巴尼亚也很早，在赫鲁雪夫时代就向毛泽东所领导的中共靠拢
2: ，嗯
1: ，因而戈巴契夫只有对保加利亚还能多少有直接的影响，对于其他三国的影响，就只是间接的
0: 。谢谢老师的分享。那么，是不是请您就开始从保加利亚如何变天开始说起呢
1: ？好的。如果要说保加利亚如何变天，就必须从保加利亚的共产党第一书记日夫科夫说起。嗯，一九八九年时，日夫科夫已经是七十八岁，是东欧共产世界里面年纪最大的一个，也是在位最久的一位。到这时候呢，已经三十五年了
0: 。哇，竟然能够做这么久啊
1: ！啊，不但是这样。日夫科夫的家族，包括他的儿子、女儿还有亲戚，都是党政高官，哦、生活是极其的豪华奢侈。日夫科夫却和东德的共产党头子和内克一样，是极端的保守派，表面上对戈巴契夫恭恭敬敬，实际上呢是拒绝改革
0: 。那当然喽，能够享受这么好的特权，凡是国家的都是我家的。当然不想改革喽、啊，但是人民怎么办呢
1: ？人民当然不满啦，是，却遭到共产党以强硬的手段呢压制，不敢反抗。嗯，而受到迫害最严重的呢，是在东南方跟土耳其邻接的土耳其一少数民族，因为他们遭到歧视，除非愿意啊接受被同化
0: 。哎，奇怪。为什么日夫科夫一定非要同化少数的土耳其裔不可能
1: 。我曾经说过哈、啊，巴尔干半岛上的种族问题其实由来已久，嗯，并且是战乱的根源。我也曾经说过，俄罗斯跟土耳其之间曾经在三百年当中呢发生过十次的大战，正常就在巴尔干半岛
0: 。是老师有这么一说，哎
1: ，我也记得。所以我也要指出，种族问题正是我们现在要说巴尔干四个国家在民主化过程当中出现暴力跟血腥冲突的一个重要的原因之一啊。嗯，那么因为历史上总是有一些独裁政权，他大肆宣传狭隘的民族主义，对内是迫害少数民族，对外是发动侵略战争，以达到。巩固党汉领导者本身权位的目的
0: 。嗯，老师这样说，我明白了。不过，我想没有人愿意被同化，而且放弃母语和原有的宗教信仰以及生活习
1: 惯吧？那是当然了。嗯，因而保加利亚的土耳其裔人民与政府之间就不断的发生激烈的冲突。那结果呢？到了一九八九年五月。日夫科夫竟突然下令，将拒绝被同化的人民全部驱逐出境
0: 。哦，
1: 仅仅在三个月内，就有三十几万人被迫逃往土耳其
0: 。哇，这日夫科夫也未免太狠了吧
1: ！日夫科夫无视人权的残暴行为，引起国际社会一片的谴责。嗯，连保加利亚共产党内的重要成员，包括总理。财政部长、外交部长跟国防部长私下也都不以为然了、啊。嗯，那么其中外交部长马拉迪诺夫哈、啊，那由于每天接到国外传来的无数的抗议的邮件跟电话，那更是无法认同。另外还有一件事情也使得马拉迪诺夫没有办法接受。那是不是又发生了什么样的事情呢？是的。由于受到东欧其他国家民主化的影响，那保加利亚也出现一些反政府的运动，要求改革。其中最有影响力的是一个同时要求改善环保还有推动民主的团体，叫做 e c o Grassnost”。那么，在一九八九年十月，有一项国际性的环保会议在保加利亚首都。索菲亚举行，嗯、那么马拉迪诺夫是主办人之一，保加利亚国内的环保团体也都受邀参加。那么这个 Eco g r a s n o s t 跟其他的反政府组织，因而就借机呢发起更大的游行请愿。嗯，不料其中有一部分人呢，竟然就在开会的期间呢被秘密警察哈、啊、逮捕，又遭到残酷的刑求。哦那么结果，马拉迪诺夫大怒哈，在十月下旬就提出辞呈，嗯、但是他又怕遭到暗杀，所以就把辞呈寄送给政治局所有的委员，以及远在莫斯科的戈巴契夫
0: 。哇，这戈巴契夫又要出场了、哎。我知道这个时候呢，他已经把捷克和东德的共产党的头头都逼下台了，他是不是也要出手对付日夫科夫呢
1: ？戈巴契夫其实早就注意到发生在保加利亚的事情，是，并且在暗中对一部分保加利亚的改革派人呢表示支持。嗯，到了十一月初，马拉迪诺夫啊，就是前外交部长马拉迪诺夫，就前往中国北京访问，然后经由莫斯科飞回国内。那么，事实上有人认为啊。他去北京只是个幌子啊！哦，真正的目的呢，是要到莫斯科去见戈巴契夫哦，并且得到戈巴契夫明确表示支持。所以，这个马拉迪诺夫于是在保共政治局会议里面呢，就开始发难，并且得到总理、财政部长跟国防部长一次表态支持，就直接呢跟那个。日夫科夫摊牌
0: 。嗯，老师，那摊牌的结果呢
1: ？结果就是日夫科夫被迫在十一月十日下台。哇，那么这一天呢，刚好就是柏林围墙开放通行的同一天，这么巧。<笑>哇
0: ，老师，您说的这段故事啊，真的是非常有戏剧的张力啊，高潮迭起。不过想请问老师的是，日夫科夫下台之后，保加利亚后来如何发展呢
1: ？日夫科夫下台之后，马拉迪诺夫取而代之，是的，继任为保加利亚共产党总书记。不过只做了三个月哈
2: 、啊，啊，为什么？迫于
1: 人民的压力，嗯，嗯宣布。废除共产党一党专政，嗯，改为多党制，并且决定把共产党改名为社会党，以便参加国会即将举行的自由选举。那结果呢？结果社会党在一九九零年六月举行的大选当中，击败有反对力量合组的民主力量联盟，成为国会的第一大党。哦，那么新政府的要职。因而也大部分是由旧日的共产党员担任。那马拉迪诺夫本人呢，就当选为总统
0: 。那不是换汤不换药吗
1: ？而正是，但是我要直接的说，马拉迪诺夫并不是真正的改革派，他的同志大部分也不是。所以呢，都是想尽办法想要保留他的权威。哦、可是呢，保加利亚的激进派学生认为。选举的结果是由于遭到社会党操纵，拒不接受，有不断的示威抗议，反对党民主力量联盟也不承认社会党执政的合法性。嗯，在国会中强烈的背阁抗争。那他们强烈的背阁抗
0: 争，那结果呢
1: ？结果，马拉迪诺夫又让步了，他只当了三个月总统。就被迫辞职下台。哦，在一九九一年底，民主力量联盟在第二次国会大选终于取得胜利，顺利的组阁
0: 。哇，那真是太好了。不过呢，说到这里呢，我们得休息一会儿，马上回来。朋友们，继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上播出，在星期六的下午两点到三点钟会再重播。老师，您刚才叙述的保加利亚的民主化的过程，再加上我们上一讲的四个国家，确实是真的不同哎。那反对共产党的政党，第一次的民主选举当中，原本就是输给共产党改名的社会党。但是因为呢，继续的激烈抗争之后呢，最后才会取得了政权，是吗
1: ？哎，正是徐凡说的对
0: 。那不过我还是想请问老师一个问题：当初保加利亚共产党开政治局会议，那日夫科夫呢也有可能会拒绝下台啊，并且呢，他把马拉迪诺夫跟其他想逼宫的人呢都逮捕下狱，甚至呢杀掉，那会有什么样的后果呢？
1: 好问题啊！那当然是很有可能。不过，如果日夫科夫这么干，嗯、结果很有可能会和我下一个要讲的罗马尼亚一样，爆发动乱、流血遍地的革命
0: 。哦，那就更糟嘞。所以还是非得要请老师说明罗马尼亚的革命不可喽
1: 。哎，好的。不过说到罗马尼亚，我同样要从他的共产党总书记西奥塞古说起。好的。西奥塞古可说是东欧国家当中最暴虐、最独裁的统治者。<哇>比起保加利亚的日夫科夫，他还算年轻一点。嗯。不过，在一九八九年的时候呢，也已经七十一岁了、啊。哇！并且在位也有二十四年。都这么久。还有一点，西奥塞古家天下的情况比日夫科夫还要严重、啊、嗯。据统计、啊，他的家族当中有四十个人占、啊、据了党政军的要职，其中包括他的太太、啊、担任第一副总理
0: 。哇，他真的是国家就是我家的概念就对了，<笑>那真的是很糟糕总书记呢一样的都是老头，那一样呢是在位特别久，那也一样呢是党国不分，家跟国都不分，这样的国家怎么样发展呢？恐怕不穷也很难呐、啊
1: 。哎，事实上，罗马尼亚是得天独厚啊。哦，因为它拥有丰富的石油蕴藏，但是由于独裁政权贪腐无能，人民的生活水平哈、啊、也是跟东欧其他国家一样的贫苦。人们因而啊大多是痛恨，可是又畏惧无所不在的警察特务，都不敢反抗。哎，老师，那戈巴契夫推动改革开放对
0: 罗马尼亚有影响吗
1: ？戈巴契夫倡导改革开放的时候，西奥塞古由于有中共在背后支持，公然反对，嗯，自称要坚守社会主义阵营，绝不走资本主义道路
0: 。哎，那这真是最死硬的守旧派，那人民怎么办呢？
1: 那么人民眼睁睁的看着其他的东欧国家都一一脱离了共产党的统治，嗯，那只能羡慕哈、啊，但是无计可施，嗯哼，只有等待，什么时候时机起来呢？再来反抗暴政。那么， 1989年12月爆发的迪米斯瓦拉事件，正是这么样的一个机会。
0: 老师，那迪米斯瓦拉事件是怎么样的一个事件？为什么是人民反抗的好机会
1: 呢？那这其实又是一个跟少数民族有关的事件。嗯哼，怎么样的一个事件？罗马尼亚人民大约有一层是少数民族。嗯，那么其中以匈牙利一为主，他们住在西北，靠近匈牙利的边界。嗯哼。那么，迪米斯瓦拉是匈牙利一聚居的一个古镇，其中有一个名字叫做托克斯的牧师，同时也是一个著名的异议分子。那么，由于秘密警察时常找托克斯麻烦，拘捕他或是殴打他，引起匈牙利一族群不平。那么，政府却无故突然命令。托克斯要限期出境，嗯、并且不得再回国。哇！可是托克斯拒绝接受。那后来呢？到了限期的当天，有数百名居民围在托克斯家的四周。嗯，要保护他。哦。所以就跟企图强制执行驱逐令的警察发生冲突。是。那么结果？警察对民众开枪，哇！那么民众被激怒，事件因而就扩大，嗯、并且有很多同情的罗马尼亚人加入
0: ，哇！所以老师，您是说有罗马尼亚人加入帮匈牙利一的族群来对抗
1: 警察是吗？正是，合理的解释是，罗马尼亚人对匈牙利一的族群其实并不像政府高官那样的排斥。并且由于自己也被当局欺压太久，就产生了离开同仇的心理。不过，这
0: 样的问题就扩大了。那罗马尼亚政府怎么样来处置呢
1: ？不料，西奥塞古竟命令国防部长派武装部队、坦克到迪米斯瓦拉大举镇压，<哇>结果造成数千人伤亡啊！哇！那么，罗马尼亚全境因而爆发了大规模的反政府。示威活动
2: ，嗯
1: ，西奥塞古立刻宣布进入紧急状态，命令国防部长再派大军前往镇压，但这一次呢，被国防部长拒绝
0: 了。哦，国防部长竟然敢抗命啊？那还能活命吗
1: ？西奥塞古竟然命令秘密警察处决了这一位国防部长。嗯，军队呢？于是呢？也反叛了<哇>跟人民站在一起
0: 哇，那事情越来越大了
1: 。是愤怒的民众，于是就蜂拥包围共产党总部
0: 。嗯
1: ，肖塞古夫妇仓皇逃亡了、啊，不过呢，在途中被捕。哇，经过军事法庭速审速决，于圣诞节这一天一起被枪决。哇，我告诉听众，嗯。从迪米斯瓦拉事件爆发到西奥塞古夫妻被杀，前后只有九天
0: ，这么短的时间呢、啊？哇！所以呢，西奥塞古竟然在圣诞节这么神圣的日子被枪决，哎，人民真的是等不及了。果然，卢老师所说的，独裁者可以杀害反抗的部长，但是结果可能就是动乱跟流血的革命了。不过，我想再请问老师的是，西奥塞古死后，罗马尼亚如何继续演变呢
1: ？罗马尼亚后续的演变非常的耐人寻味
0: 哦。怎么样的耐人寻味呢
1: ？西奥塞古死后，罗马尼亚共产党宣布解散，一群资深的党员却又共同组织一个新的政党，嗯，名字叫做救国阵线哦，并且成立了。临时政府，嗯，同时宣布要采行私有制、尊重人权、宗教信仰自由，并采行多党制，以推动民主自由选举
0: 。哎，那这样很好啊，就跟其他的东欧国家是一样的啊
1: 。不错哈、啊，到这里都一样，后来就不一样了。嗯
0: ，怎么样的不一样呢
1: ？因为救国阵线这时候却又刻意的协助成立了数十个小党。以分散反对势力，并且控制了媒体，嗯、最终呢，在1990年5月赢得了国会大选。新当选的总统名字叫做伊利埃斯古。啊、还有总理、部长等等，也都是呢原先罗马尼亚共产党的成员
0: 。老师，他竟然成立了数十个小党，那不就是呢故意不让反对党成型吗
1: ？正是啊。嗯。所以后续的发展。也大大的不同是，那么由于西奥塞古太快倒台，有力量的反对党还来不及成型，嗯，那么罗马尼亚共产党化身为救国阵线之后呢，仍然牢牢的掌握着政权，党员在伊利埃斯库的领导之下，明显的呢不想放弃既有的特权，嗯，于是就千方百计的啊。阻止反对党有任何机会呢？蓄积足够的能量，来挑战旧国圣宪
0: 。哇，那这伊利埃斯库跟他的同党真的是居心叵测、哎。这样看起来，罗马尼亚人想要真正脱离旧势力的宰制，恐怕不像保加利亚那么的简单跟容易了。那老师，他需要更长的时间是吗
1: ？是啊，有一部分罗马尼亚人已经体认到。革命其实尚未成功啊，嗯，必须要准备进行第二次革命。哇，就好像孙中山发起革命推翻满清之后呢，很快就知道革命尚未成功啊，是同志仍需努力一样。嗯，但是究竟要再奋斗几年呢，那就很难说了哈。嗯，那不过正是因为这个原因，那关于罗马尼亚变天的故事哈，我们今天呢就只能。暂时说到这里
0: 哦哦，要
1: 等到以后哈、哦嗯、再来叙述后续的发展。我估计大概要等到第69讲
0: 。哎呀，故事听到一半呢，还真是不过瘾哦。不过呢，听老师您这么一说呢，罗马尼亚的后续的发展可能会更加的精彩。我们先休息一会呢，马上回来喽。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史旅政理说书》的节目。老师，您刚才讲完了保加利亚以及罗马尼亚，剩下的阿尔巴尼亚以及南斯拉夫，请问老师要先讲哪一个国家呢
1: ？我先讲阿尔巴尼亚好了。好、嗯，阿尔巴尼亚共产党总书记名字叫做贺查，是共产国家里面在位最久的领导人，从一九四四年执政到一九八五年病逝。一共四十一年
0: ，哇，四十一年呢、欸，哇，比老师前面说的二十几年啊、三十几年了、啊、还要长哎、欸
1: 。霍查还有很多特点哦，怎么样的特点？他一向自诩奉行最正统的马列主义哦，但他统治的阿尔巴尼亚是东欧所有国家里面最贫穷落后的一个。阿贡的历史呢？那就更特殊了，先后曾经依赖过三个外国的共产党的支持，嗯、也就是南斯拉夫共产党、苏联共产党以及中国共产党。后来呢，却跟这三个呢都决裂
0: 嘿。那真的是很特别。那老师，请问这三次是怎么发生的呢
1: ？阿尔巴尼亚当初在二次大战期间对抗轴心国的侵略的时候，依靠。南斯拉夫的支持远远大于苏联，嗯，因而阿共建立政权后受到南共的影响，那是远比苏共还大。可是呢，到了一九四八年，迪托跟斯大林决裂的时候啊，赫查就决定向苏联靠拢，跟迪托呢就 say bye bye 了
0: 。哦、那这是第一次，那第二次呢
1: ？赫鲁雪夫。在一九五六年开始批判斯大林跟个人崇拜以后，赫查在国内的地位呢就跟着动摇，因而他就非常的生气啊，嗯、就决定加入中共，一起去批判苏修，就跟苏共撕破脸
0: 了。哦，那这是第二次，那老师，那第三次呢
1: ？据估计，阿尔巴尼亚向中共靠拢的。二十几年之间，嗯，中共对阿拉巴尼亚提供军事及经济援助，总共花了大概五十几亿美金。哇，这么多、啊！是啊，我也必须重复的指出，这二十几年之间，中国先后经历了大饥荒以及文化大革命的困难时期，毛泽东却决定咬着牙对兄弟国继续提供援助。哇、哦。并且说，将来都不用偿还了。哈、啊，这么好！不料啊，当文化大革命结束之后，嗯，邓小平决定改革开放，霍查却大怒。嗯，为什么呢？说中共呢也已经走向修正主义的道路啊，放话批评。那邓小平能接受吗？邓小平让国务院通知阿尔巴尼亚停止经济援助。召回支援的技术人员，阿尔巴尼亚，因而从一九七八年起就陷入孤立无援的状态
0: 。我呢，那真是大快人心哎！邓小平也做得对啊。不过霍查以后他的日子要怎么过呢？老
1: 师，霍查撑了几年，在一九八五年病死。嗯，他的接班人名字叫做阿里亚，知道，国穷民困啊。已经没有办法再撑下去了，嗯、只得改采开放的政策。不过他在初期的时候呢，只进行经济改革，例如去中央化、引进有限的市场机制，但是不涉及呢政治改革
0: 。诶，那这样的改革，人民恐怕没有办法接受吧，老师
1: ？哎，不错。当东欧各国共产党纷,纷纷倒台，尤其是罗马尼亚。西奥塞古夫妻被处决之后啊，那阿利亚只得宣布，也要开始进行政治改革，例如下放权力、提拔年轻的干部、取消所有关于反对党、反社会主义之类的罪名。但是阿尔巴尼亚的首都地拉那的学生这时候开始发起示威运动，嗯，要求更大幅度的改革。到了一九九零年十月，阿尔巴尼亚有一位国际著名的作家，名字叫做卡达雷，在巴黎发表声明，要求阿利亚做一个阿尔巴尼亚的戈巴契夫。哇，
0: 所以可见的戈巴契夫是东欧国家非常敬仰的对象。哎哎，但是阿利亚怎么办呢
1: ？阿利亚怎么回应呢？嗯。他接见学生，承诺要改革，并在两个月后宣告取消党禁，废除一党专政，一个新生的反对党——民主党，立刻就诞生了
0: 。哎，那不错啊！他接见学生之后，真的就废除了一党专政，允许反对党成立啊
1: ！阿里亚有断然清除党内的。保守势力、哦、开除其中五名政治局委员，霍查的遗孀啊，早先对阿利亚有提携的恩情啊。嗯、<哼>不过呢，在霍查死后，仍然位居要职，而始终捍卫霍查的马列主义教条。嗯、是保守派里面最后的堡垒。这时候也被阿利亚强迫退出政治舞台
0: 。哇。那阿利亚真是不简单哎！如果他顾及到旧日的恩情，而不把特权分子的最后的堡垒打破的话，我想改革就没有办法进行。哎，老师，那后来呢
1: ？阿利亚也承诺推动民主选举制度。是在一九九一年三月，阿尔巴尼亚举行第一次国会大选，由于共产党改名的社会党在单一国会选举中获胜，取得两百五十。议员席位当中的一百六十九席而继续执政。嗯，嗯不过新成立的民主党也获得七十五席，占了三成，算是不错吧？
0: 对，不错。
1: 好，那这时候呢，阿利亚也当选为总统
0: 。所以由阿尔巴尼亚共产党改名的社会党，它并没有丢掉政权，是吗
1: ？是的。不过有趣的是说，一原先的规划，第一次大选。选出的国会议员任期只有一年，所以阿尔巴尼亚在第二年再次举行大选，这次选出的议员任期却是四年，所以更重要。原来如此，那老师结果如何呢？第二次选举换成民主党大获全胜，因而组织第一个由非共产党组织的新政府。在新一轮的总统选举中。民主党推出一位原本是心脏病名医兼教授的党魁贝利莎，嗯，参选又获胜，于是得以完全执政、嗯。之老
0: 师，我听您这样的叙述呢，阿利亚虽然是霍查培养出来的徒弟，他跟着奉行马列主义，但是呢，在阿尔巴尼亚的民主化的过程当中，却好像是主动配合人民、还有学生一起反对党。他跟罗马尼亚救国阵线的伊利埃斯库是截然不同的，对吗
1: ？许凡说的好，阿尔巴尼亚在东欧国家当中虽然是比较晚才完成民主化，是<的>但是过程非常的迅速，嗯、和平而且不流血。如果没有阿利亚这样的配合，那是不可能的。我读了这一段历史啊，对阿利亚这个人，坦白说，我非常的敬佩。嗯、卡达雷说，他希望呢。阿利亚成为阿尔巴尼亚的戈巴奇夫呢？我认为呢，阿利亚做到
0: 了。哦，哎，老师这么说，我同意。那另外呢，老师东欧八国您讲了七国，就剩下南斯拉夫喽
1: 。好的，那我就接着讲南斯拉夫。好，我曾经说过很多次，在东欧国家当中，国情最复杂的莫过于南斯拉夫，因为南斯拉夫是由六个加盟国以及两个自治省。组成的，其中包括二十几种民族，各说不同的语言，<哇>宗教信仰也不同。<是>此外呢，各个加盟国的经济发展也极为悬殊。大致来说，在西北方与奥地利、意大利靠近的比较富裕，在东部、中部、南部却都是穷国嗯
0: 。
1: 那么南北平均国民年均所得的差距呢？可以到了三到五倍啊
0: ！哇，竟然差距这么大、啊
1: ！所以说，如果不是因为迪托的威望那么高，以及他的铁腕统治，南斯拉夫早就四分五裂了。可是迪托在一九八零年以八十八岁的高龄去世，嗯，那原本有一位比他年轻十八岁的预定接班人，不料已经比他早一年就过世了
0: 。哇，这下糟了。那老师，那迪托的接班人跟他自己先后过世，那不就是麻烦了吗
1: ？那这麻烦非常的大，嗯，因为一般认为，在迪托的接班人和他相继过世之后，南斯拉夫的分裂已经没办法避免了。哇，这么严重啊！确实如此，因为除了我刚刚所说到的问题以外，在迪托死前，南斯拉夫的经济其实和其他东欧国家一样。开始恶化，那么在他死后呢，成长更是停滞，而外贸逆差呢，逐渐的扩大，导致外债超过两百亿美元了，<哇>并且呢，嗯、失业非常的严重。嗯，那么这就使得各加盟国里面对于联邦呢更加的不满，而北方那些比较富有的加盟国主张分离的人呢、啊，那声音就一定。更大了，不是吗？嗯
0: ，是的，我完全可以想象，但南斯拉夫联邦的经济出了大问题，更不可能留住那些比较富有的加盟国了
1: 。但是当时塞尔维亚有一位共产党总书记，名字叫做米洛塞维奇，却有着强烈的民族主义倾向，嗯，并且自认为在联邦当中呢拥有主导的地位啊，坚持。必须维系联邦的统一
0: 。哇，正要听到精彩的时候呢，我们得要休息一会儿，马上回来了。我们继续回到《共产世界大历史律政理说书》的节目。我们的节目呢，在星期二的晚上八点钟播出，在每个星期六的下午两点到三点钟会重播。老师，您刚才说呢，南斯拉夫的各加盟国呢纷纷求去，塞尔维亚的总统呢米洛塞维奇呢却说呢不准分裂。哎，我猜这下子把问题就搞得更大了吧？
1: 更大的问题是，米洛塞维奇又提出一个大塞尔维亚主义，主张在所有加盟国当中，塞尔维亚族裔都有自觉权，使得各加盟国更是恐惧
0: 。嘿，老师，请问塞尔维亚族裔在各加盟国里面都有自觉权呢，是什么意思呢
1: ？意思是说，塞尔维亚裔的人在各加盟共和国里面想做什么，各加盟共和国都管不着。甚至可以呢，建立塞尔维亚一人的自治区，或是国中有国
0: ，那还得了？那其他的加盟共和国怎么可能接受呢？不过，我想请问老师的是，后来呢，东欧各国纷纷都变天的时候，南斯拉夫是不是也一样会变天呢
1: ？许凡问得好，在东欧各国的共产党纷纷,纷下台的时候，南共也在一九九零年初。决定停止共产党一党专政，六个加盟国的共产党随后呢也都改名，嗯，并且各自举行自由选举。哦，那其中耐人寻味的是，位在北方的斯洛伐尼亚、克罗埃西亚和波斯尼亚三国，嗯，以及位在最南方的马其顿。都把共产党赶下台
2: 哇！由
1: 反对势力取得政权啊！嗯、但是，在中间的塞尔维亚和黑山，却是由共产党改名的社会党执政。那加盟国分成两边对立的态势啦，由此就更加明显
0: 了。哇！听到老师说到这里呢，我猜恐怕是非打仗不可喽
1: 。哈，很不幸哈。西方，你猜的不错。嗯，到了一九九零年底，斯洛伐尼亚跟克罗埃西亚分别举行公投，选择独立。米洛塞尔维奇大怒，声称绝对不容许南斯拉夫联邦分裂，又在克罗埃西亚境内成立一个由塞尔维亚族裔建立的克拉伊纳共和国。我不是说国中有国吗？
0: 是哦，就是这个。所以米洛塞维奇说的塞尔维亚人在各盟国里面有自决权，哎，不
1: 是嘴巴说说而已哦。不错，是直接付诸行动、哎。那克罗埃西亚怎么办呢？克罗埃西亚和斯洛伐尼亚两国只好各自一面派代表去和米洛塞维奇谈判，一面备战
2: 。
1: 哦，谈判当然。也不可能会有好结果，是。所以呢，不久之后，塞尔维亚就直接出兵，啊，前南斯拉夫，于是就爆发了内战
0: 。哎、那其他的共和
1: 国呢？老师，在一九九二年初，波斯尼亚跟马其顿也宣布脱离联邦而独立，米洛塞维奇又大怒，也威胁要出兵啊。嗯。或由于克罗埃西亚和马其顿国内的塞尔维亚人比较少，嗯，战争主要是集中在塞尔维亚跟克罗埃西亚以及波斯尼亚之间。那么同时，米洛塞维奇也鼓动在波斯尼亚东部的塞尔维亚人成立一个塞族共和国，宣布独立，又是第二个国中有国。是、嗯。那么并且呢，刚刚我讲的那个。克拉伊纳共和国还有这个塞族共和国，都是跟塞尔维亚的军队一起并肩作战，对抗政府
0: 。老师，我怎么觉得您说塞尔维亚跟克罗埃西亚还有波士尼亚之间发生的事情，跟最近的俄罗斯跟乌克兰之间的战争是有点类似呢
1: ？徐帆说的不错，那是因为这个世界上总是有一些野心勃勃的。国家领导人，嗯，用种种匪夷所思的理由，嗯、去对外发动战争，所以南斯拉夫不幸是东欧剧变过程当中唯一发生内战的国家。不过，我也必须向听众说明，由于塞尔维亚跟克罗埃西亚以及波斯尼亚之间的战争都长达数年之久，又相当的复杂，我最好也是暂时呢，就是打住。跟刚刚讲过的罗马尼亚的剧变一样啊，要等到第69讲的时候，我再回来呢，叙述后续的发展，这样会比较好。
0: 哇，每次要讲到战争开打的时候呢，老师就喊停了哈、哦，真是呢吊人胃口啊。不过也好，说不定呢过几个星期呢，呃，乌俄战争呢也会有一些结果。到时候呢，我们一起来听老师呢再说这两场的战争的结果。好了，这个有奖的征文活动要开始了。我们这次的征文题目呢是关于八九民运及六四天安门事件，请问您有什么感想？相信听众们都非常的期待
1: 。我先和听众们报告，这是来参加征文的，又让我和徐凡还有制作人惊喜一番、啊、<是>其中有一篇竟是一名国中生写的，又有一位是正在台湾某军校教有关中共如何统战课程的教官啊，那还有两位。写的文章啊，让我们也舍不得放掉啊，所以我们今天选的呢不是三篇，而是四篇。不过呢，还是要向没有入选的朋友们致歉。那么，就还是请徐凡帮我们读一下获选的文章，和大家分享
0: 。好，第一篇呢是国中生哦，我觉得他的内容也写的非常好哦。主持人你们好，我是 Richard， 其实我只是一位国中生。但我一直对六四事件的始末相当感兴趣。邓小平虽然说要提升中国的经济，但他依旧是不想让资产阶级自由化及民主化，才会使他和胡耀邦从推进波澜反正之后逐渐决裂。中华民国是少数由威权体制成功过渡到民主体制的国家之一，但是放眼对岸，却在一次次流血冲突中走回头路。令人不甚唏嘘。时间转到现在，在 Y T 上一直看见一堆小粉红，我知道他们被洗脑教育的。当我一次次在网络看到一些人士对中共爱吃狂到使人作恶的情况，实在令我感慨。但我也知道，中国一定还有人像六四青年一样，有想要建立一个民主自由政权的热情，但绝对会遭中共比当年更严重的压制，让他们不敢发动。第二位呢是教官高志阳。收听老师节目，会议良多。我是军校的教官，教授中共统战策略课程。了解六四天安门事件，更能够凸显中共集权与罔顾民主的残暴，让我在授课时能够清晰的描绘中共建国历史背后的阴影。我的父亲生前说，邓小平改革开放有助于两岸关系融合与促进全民经济，然而对台政策不脱一国两制，更在六四当中政治斗争，总书记赵紫阳。犹如《星际大战》三部曲的剧情。另外，我们也从六四的学运领袖吴尔开西、王丹，以及已经过世的诺贝尔和平奖得主刘晓波这些人，见证明了为何美国人会称近期乌俄战争期间的俄军的暴行，犹如六四天安门事件的翻版。第三位听众是 Rita 的来信。感谢吕老师从改革开放仔细说明到六四事件的爆发，这件事在当年仍然是高中生的我眼中是近在咫尺、当下发生，而非写在史书中的暴行。透过老师的细细解释，我才了解为何改革开放却带来这样不幸的结果。但我绝对不能够接受邓小平为了要让共产党继续一党专政。为了要维护那些七老八十的老同志既得利益，而下令以机关枪、坦克对付学生，这跟东欧诸国的转变比较是强烈的对照。我想，最终仍然是要由人民自主觉醒，以自由意志来决定自己国家的命运。另外，我曾好几次想象各种经济或是科技的因素会使铁幕崩解。但是中共让我们看到集权主义也随着经济强势与科技进步而演进，而且可以更进一步的善用物质进步来加强高压统治，这点实在令人不寒而栗。第四位的听众是 Henry 王，主持人好，我叫 Henry 王，我年轻时就关心时事，六四事件时我在台北一家外商工作。发现我周边的老外同事全部在痛骂邓小平，本国同事有一半也骂，另一半却是替邓小平辩护，说学生太过分，他为了避免国家动乱，不得不下令要镇压。我当时也是力挺邓小平的那一半，但我听了两位说书，才突然发现原来我错了，因为当时学生静坐抗议，并不只是发生于一天。而是从四月中开始，起码有一个半月。但中共完全把学生当洪水猛兽看待，没有任何沟通。所以我没有深入了解整个事件的过程就往下结论，可以说是大错特错。这些事也让我联想到在，在一九九零年台湾发生的野百合学运，当时有五千名的学生在中正纪念堂静坐。要求解散有许多七老八十、对家而孤的老人盘踞的国民大会。幸而当时的总统李登辉在接见学生代表之后，承诺召开国事会议，又有宋楚瑜等改革派人士支持，因而不但使得静坐在一周之内和平落幕，后来也得以进行修宪，台湾才更进一步走向民主化的道路。这两个事件的对照不是很清楚吗？好，老师讲评喽
1: 。谢谢，嗯，我再一次感谢所有来信参加征文的朋友，也特别高兴，有国中生，有军校的教官参加，有表示六四不过是七老八十的中共元老为了要维护自己的既得利益而向学生下重手，也有表示后悔曾经对六四做出错误的评论，并以台湾的野百合学运做对照。我相信听众们和我一样，一定都从他们发表的文章当中啊，得到很多的收获
0: 。谢谢老师的讲评。另外呢，在这一次的得奖的四位朋友们呢，呃 ，I C G E 的工作人员呢会跟你们联络。分别有两项选择，第一呢是选择老师吕正理老师的写的《共产世界大历史》这本书，另外呢就是当我们的节目结束之后呢，我们会推出 U S B， 你可以二选一。我们要再一次的谢谢我们的听众朋友，以及呢吕正理老师，他真的是每一讲都非常的认真写哦，所以在节目当中呢，我自己本身也获益良多、哦，也谢谢所有的听众朋友的支持，《共产世界大历史》吕正理说书的节目，我们下次见。